0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e esse é o Madcast Brasil. Chegamos ao episódio número 27. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. E seja muito bem-vindo você também, meu, meu companheiro de Madcast, Luiz Fernando Filho. Podemos dizer que empolgou, Luiz
1: Fernando, ou ainda é cedo? É, eu acho que pra quem tá é, na situação que a gente tá, só nos resta realmente <risos> se abraçar com o que tem, né? Então, é, vamos, vamos dizer que sim. Vou responder que sim, Wagner. Vamos dizer que empolgou. Vamos empolgar aí. Tem coisa a gente se empolgar, a gente vai falar, mas é, para tudo que a gente Podia viveu, ser pior, gente, né? Sempre podia é, ser pior. Podia ser pior. E porque a gente viveu aí. E principalmente se comparado ao podcast passado. Esse vai ter um clima mais
0: oh, tranquilo,
1: mano. eu acho, né? Mais tradicional, eu diria, daqui do programa.
0: É, o último foi meio aquele clima de, de velório, né? É. Gente, totalmente desfigurado, a gente não sabia o que esperar. Agora, pelo menos, a gente já conseguiu ver um pouquinho dos novos jogadores, entender um pouquinho mais sobre eles. Mas a gente vai abrir esse programa justamente para falar sobre os reforços, os novos jogadores do Magic, né? O, o Wendell Carter Jr., o pivô que veio aí do Chicago Bulls, o RJ Hampton, é, o armador aí que veio do Denver Nuggets, e aí também um pouquinho do, do Gary Harris, né, que veio do Magic tem contrato na próxima temporada. Só o Otto Porter Jr. que a gente não colocou nessa, nessa brincadeira, né, Luiz? Porque a gente... É, eu é. acho que é seguro dizer que ele não vai ficar no Magic, né?
1: Pois é, pois é. É, um, é, um, é, um é, um, contrato, é uma passagem rápida,
0: né? É, é um contrato grande, inspirando, então... Provavelmente ele vai, vai seguir o caminho dele e acho que até o Magic, não sei se, vai ter, se teria interesse em, em trazer ele de volta. Não sei, quem sabe, né? Talvez a, a direção é, vá por esse caminho. Ele fez um bom jogo na, na surpreendente vitória contra os Clippers. É, o Magic ganhou de 103 a 96 em Los Angeles. Foi um negócio muito louco, né, Luiz? Você acha que já estava tava mimindo, né?
1: É, eu só vi no outro dia, né? A gente tem um acordo aqui para quem... Tá ouvindo a gente agora, que não ouviu anteriormente, quando teve o tour pela Costa Oeste, é, a gente tem um acordo aqui firmado que Wagner geralmente pega essa bucha aí. Ele, ele, ele geralmente é o é um cara que acompanha os jogos da Costa Oeste, porque eu já tô pós-paredão ainda, com aquela adrenalina, eu já, eu já tô no berço. Mas foi né principalmente esse segundo tempo aí, o Vete fez 66 pontos aí nesse segundo tempo. E, ele, e o Otto Porter, né, que foi o que você falou, fez um jogo ok, né? fez um jogo interessante ali, contribuiu do banco. Eu acho também, Wagner, que ele está de passagem aí. Se, se for um contrato, um contrato ok para o médico um contrato baixo, vamos dizer assim, é, pode ser que ele retorne. Aí a gente terminou nem incluindo aí na pauta ele, porque o futuro é incerto, muito mais incerto do que o Adrien Hamilton e o Wendell Carter Jr. Né? Assim, em termos de médico
0: ou pelo menos para o futuro próximo. É, se, se, fosse um, for um, se o Magic conseguisse um contrato legal com ele, mas o, o que eu acho que ele não está buscando nesse ponto da carreira, eu acho que ele vai buscar um contrato mais, mais vantajoso aí do ponto de vista financeiro. É, mas se o Magic conseguisse, seria, sim, um, um veterano interessante para manter no elenco, para ajudar a guiar essa molecada. Né? É
1: importante, né, Wagner, frisar isso. O, o Magic precisa de jogador veterano. né? Assim, a gente já tá num cenário onde tem muito jogador jovem é, e eu acho que o caminho do médico é buscar esses jogadores veteranos que estão ali orbitando é, que tem contrato que não são tão pesados eu acho que são caras importantíssimos agora né, já que a gente perdeu um, um principal pilar aí em termos de experiência vamos dizer assim que seria o Servid é, é pensar nesses caras aí que, que possam orbitar o Otto Porter é um desses caras aí mas como você falou, eu acho muito difícil que ele vá querer fazer um contrato interessante mais pro time do que para
0: ele. É. é. Nesse jogo ele fez. Ele jogou 21 minutos, saiu, começou no banco, né? Ele fez 13 pontos, 7 rebotes, 4 assistências. É, e, foi, e fez um quarto-quarto muito bom. Se eu não me engano, foram 8 pontos só no quarto-quarto. Então, ele meio que chamou a responsabilidade ali e foi, foi fundamental pro Magic, né? O Magic tava perdendo de. 9 pontos, faltando 4 minutos, enfim, estava bem atrás do placar, faltando 4 minutos, e conseguiu uma improvável virada e uma vitória que acho que ninguém esperava, né? 103 a 96, o Kawhi fez 28 pontos, é... o Clippers estava sem o, o Pat Beverly, sem o, o Marcos Morris, estava sem o Paul George também, mas mesmo assim é um dos melhores times da NBA, né? 32 17, a campanha deles foi totalmente surpreendente a vitória, é, eu sei que tem muita gente que não gosta, que o time tá, assim, precisando perder, mas, cara, não tem como não ficar satisfeito, e a gente vai falar sobre isso também, sobre essa necessidade do, de os jogadores vencerem, mas vamos, vamos abrir nosso programa aqui, vamos seguir a nossa pauta, né, Luiz, uma vez na vida? Vamos! <risos> a gente convidou é, duas pessoas, é, dois torcedores do Chicago, é, um do Chicago e uma do, do Denver, para falar justamente sobre esses novos jogadores que, que o Magic recebeu, né? Então, é, a gente vai receber o Bruno, do Chicago Sports BR, e a Ana Luisa, do, do torcedora do Denver, para falar sobre o Ender Carter Jr., é, sobre o Gary Harris e sobre o RJ Hampton. É, Vamos vamo chamar o, o, o Bruno, então, primeiro, né, Luiz? Que cê, você Bom, quer apresentar ele aí? Você que, que, que trouxe nossos convidados, fez a produção?
1: É, mas hoje a produção fui eu, tá vendo? É... <risos> É, uma vez na vida, né? Mas, é, mas o, o, o Bruno aí é um camarada bem ativo aí no, na, na, no, na twi na, no Twitter,
2: Fala né? pessoal ele do Magic Cast, um meu um nome um é Bruno Benite, eu sou administrador da conta é um Chicago um Sports Brasil, legal, lá no Twitter. De Chicago, e né? eu fui convidado pelo Luiz Fernando para falar um pouco sobre o Wendell que Carter é um Jr.
1: Esse pivô do Chicago Bulls foi trocado um nessa Chicago troca
2: não. aí pelo fala, Nicola Vucevic e mais não, duas piques de draft e o Otto um Porter Jr. Um Bom, aí, o que eu posso falar mais, pra vocês do Wendell é Carter, é o que vocês, vocês é podem esperar dele, é um jogador muito jogador, jovem, né, tem apenas 21 anos, é... falando um pouco mais das é medidas do jogador, né, um pouco mais da parte física, 2,8m, 2,25m de envergadura, eu considero ele um pivô baixo para NBA, tá? É, que sofreu um pouco com essas questões, principalmente nessa temporada, é, mas que desde o início demonstra ser um cara com teto relativamente alto, né? Então, é, o que eu posso dizer para vocês é que tenham paciência, porque ele é um jogador que tem é, um potencial, acredito que interessante para ser trabalhado. É, eu não sei muito bem como que o médico planeja esse encaixe, entre o Wendell Carter e o Mohamed Bemba. Mas... É... Agora falando um pouco do jogo dele... É um jogador extremamente defensivo... Com uma mentalidade defensiva bem apurada. Um trabalho de pés... É, relativamente ok. Até pela idade. E que... Principalmente antes das lesões... né, Que começaram desde o começo da carreira dele... Era um jogador... É, com uma boa atuação. né? Então assim... É, o que vem atrapalhando muito ele nesse, nesse período, nesse início de carreira, são as lesões. Mas sempre que ele está em quadro, você pode esperar um jogador com raça, com vontade. E que também é, tem muita personalidade para falar sobre os erros do time. Sobre é, o, que tá, o que precisa ser feito, o que precisa melhorar. E agora falando um pouco mais do chute dele, né, o Wendell Carter é um jogador que no início dessa temporada treinou muito bolas de três mas que até agora não conseguiu converter esse treino em realidade durante os jogos. Então, é, isso é uma coisa para a gente ficar de olho no decorrer do tempo, mas eu acredito que nas mãos certas, com um pouco de tempo para trabalhar e sem tanta pressão de dar certo logo de cara, que é o que o Orlando quer fazer agora nessa reconstrução, eu acho que ele é um jogador que pode ser interessante, pode ser um, um pivô titular aí na liga por muito tempo. Então é isso, falou galera, é, muito obrigado pelo convite. E até a próxima.
0: Bom, é isso, né, Luiz? Esse é o Wendell Carter Jr. Aí, nas palavras do Bruno, que acompanhou a carreira dele inteira, né? Ele, ele foi draftado pelo Chicago no mesmo ano do Mobamba Então, é um cara jovem, promissor, né, nas, pelas palavras do Bruno. Acho que a gente pode esperar boas coisas do Wendell Carter Jr. Ele fez dois jogos até agora pelo Magic. É, estreou contra os Lakers com oito pontos, oito rebotes, uma roubada de bola em 20 minutos. E depois, contra os Clippers, ele fez 11 pontos, 6 rebotes, 3 assistências deu 3 tocos. 4 de 4 nos arremessos, 1 de 1 nas bolas de 3. Que é uma coisa aí que o Bruno, Bruno falou, né, para a gente ficar atento, que é um, um aspecto do jogo que ele está tentando, começando a, tentando a começar a desenvolver. Então, ele já meteu essa bola aí contra os Clippers, um bom sinal. E, mas, para mim, o, o que mais chamou atenção, principalmente na, na vitória contra os Clippers, foi a, de, a defesa, o posicionamento defensivo do, do Wendell como o Bruno falou é um pivô que para os padrões é um pouco baixo mas ele mostrou que parece ter um bom tempo de bola aí deu três tocos sensacionais é, dois deles fundamentais para a Vitória inclusive então acho que a gente recebeu um, um bom jogador em troca aí né Luiz o que que você pode falar do, desse pouquinho que a gente já viu do, do Wendell Carter Jr. é
1: é legal ouvir isso de um torcedor né do, do Chicago Bulls porque dá uma esperança no dia da troca eu tava muito é... Muito, assim, muito negativo com essa troca, pela preocupação como o Bruno falou das seguidas lesões né do, do um jogador muito jovem com problemas de lesões a gente perdendo um all por um cara que pode ser um jogador interessante lá na frente mas eu particularmente estou gostando do que eu estou vendo nesses primeiros jogos aí espero que ele se mantenha saudável, agora acho que Ainda nessa temporada, o que tem que fazer essa transição aí, né? Trocar o Ken Bush de, de titular, deixar o Wendell Carter Jr., porque eu acho que é, tá bem, assim, tá uma briga aberta, né? O Wendell Carter Jr. e o Bobamba, para ver quem vai assumir essa vaga aí de titular. Eu acho que o, o Wendell Carter Jr. pode assumir essa vaga aí no começo. Pode ser que o Bamba assuma depois... Conseguiu evoluir bem. Né? O Bamba também é, conseguiu aí fazer seus 12 pontos né? nessa última partida contra o Clippers. Inclusive um detalhe interessante, né, Wagner? O, o Magic fez muito ponto do banco. Tudo bem que assim, o, 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 Clippers, o Clippers mal tinha banco, né? Jogou com 8 caras só. E a gente teve. O Magic teve 4 jogadores que fizeram pelo menos 10 pontos ou mais. Então o Terence Ross, obviamente, é, liderou o, o bonde aí do, do banco. Foram 56
0: ter... pontos do banco.
1: Pois é, foi e aí se você, coisa. se você vê no ataque, só o Chubuki realmente fez é, 18 pontos, o resto fez menos de 10 pontos ali. Então, foi um começo interessante do, do Wendel Carter Júnior. Eu acho que o Magic vai ter que ter uma paciência de mais de uma temporada aí para ver a evolução desse jogador. E tem um ponto interessante, que eu peguei esse ponto também, que o Bruno falou dos três pontos, né, do dos do chutes de três pontos do Carter Júnior, para relembrar que o Bussevichi teve uma grande evolução nesse nesse quesito do jogo também, né? Ele não era é, nenhum grande chutador de três e isso terminou virando um ponto muito bom do jogo dele. Quem sabe a gente pode repetir isso aí é, com o Endo Jr. Júnior nessa evolução. Jogador é muito novo, né? 21 anos. Uhum. Eu, eu fiquei animado, eu, eu, depois desse áudio eu confesso que eu fiquei animado, porque é bom ouvir de um torcedor isso, né, do outro time.
0: É verdade. Porque a gente
1: lê muito, a gente vê, a gente tem nossas visões, mas o cara que, que vê todos os jogos ali, que acompanha, que tá no dia a dia do time, ele tem a visão ali, ele sabe. Se, se, um, cara, se um cara que... Se uma galera do, sei lá, do 48 para perguntar pra gente sobre o Tumbo Kick, a gente vai falar um, um negócio mais... É, robusto sobre ele, porque a gente acompanha todos os jogos do Moki, que a gente vê a evolução dele, enfim, de outros jogadores é, que, que o Magic tem aí, então eu fiquei animado, gostei dessa, dessa, desse áudio aí, obrigado viu Bruno, deu, deu uma maciada no coração aí.
0: Valeu Bruno, brigadão é, eu só queria acrescentar Luiz que você falou do, do Bamba é, do Wendell Carter Jr. e do Burt. eu concordo demais com você eu acho que o, o Clifford tem que fazer essa transição o quanto antes é, eu acho interessante a gente notar que no jogo contra os Clippers o Wendell Carter Jr. Te, é, terminou o jogo então assim teoricamente o, o técnico deixa quem está melhor para terminar né então é, ele terminou jogou os minutos finais e foi decisivo para a vitória é, mas ele e o Mobamba tiveram é, é, tempo tempo de quadra muito parecido né os dois jogaram 18 minutos nesse jogo é, tiveram números muito parecidos também mas eu queria destacar o Mobamba que nos últimos três jogos em todos ele fez mais de pelo menos 10 pontos e pegou quatro rebotes, né? Contra Portland, foram 11 pontos, quatro rebotes. É, contra os Lakers, 11 pontos, sete rebotes, três assistências e três tocos. E contra os Clippers, 12 pontos, oito rebotes e um toco. E mas eu queria falar além dos números, porque eu acho que deu para reparar assim um, um Mobamba mais ligado, mais intenso dentro de quadra, que é uma coisa que a gente sempre sempre cobrou, né? A gente sempre viu um Mobamba meio lento, meio parecia meio desinteressado com o jogo e contra os Clippers ele sofreu demais, é uma questão que ele vai precisar evoluir fisicamente é, para tirar os rebotes do Ivica Zubac, o pivô do, dos Clippers, né, ele sofreu demais, o Zubac se não me engano pegou 8 rebotes ofensivos no jogo, que é um número absurdo, né, e muitos deles foram foi ganhando no corpo no Bamba, deslocando o Bamba com o corpo e ficando melhor posicionado embaixo da cesta, então... Acho que essa é uma questão que o Bamba vai trabalhar, mas me animou a ver um Mobamba um mais ligado, mais interessado no jogo, mais vibrante e jogando bem, né? Ele, ele arremessou 10 bolas, acertou 4, ele forçou alguns, alguns lances ofensivos ali, principalmente no 1 um contra 1, um, que a gente vê que ele não se sente muito confortável ainda para definir as jogadas é, no drible ou usando o corpo, trombando, enfim. Ele tentou uns fadeaways, errou umas bolas de três que ele não pode errar, sem marcação, errou umas duas nesse jogo. Então, é... foi interessante ver esse novo Mobamba, e eu acho que ele tem tudo pra brigar com o Wendell Carter Jr. por essa vaga, sim. Mas antes, a gente precisa que o Clifford tire o Burt, né, o Burt... A gente, a gente é grato, ele fez um, uma grande temporada, fez ótimas temporadas pelo Magic, é um ótimo reserva, mas ele simplesmente não está inserido nessa, nesse futuro do Magic. Né? Ele jogou 19 minutos contra os Clippers. São 19 minutos que poderiam ser melhor distribuídos entre o Bamba e o, o Carter Jr. Então eu realmente espero que o Clifford faça essa transição nos próximos jogos, até o fim da temporada, para a gente poder ver mais tanto do Bamba quanto do Carter Jr.
1: Mas faz sua aposta aí, vamos, vamos, vamos fazer a aposta aí, quem será o titular, qual dos dois? <risos> Ou você vai apostar que é o Butch, né? sei lá, do jeito que o Cara,
0: cara eu não duvido, viu?
1: É, eu acho que o Cleopatra fica é meio
0: não. teimoso em algumas coisas, né? É. A gente sabe, mas se eu fosse apostar em um deles, eu apostaria no Carter Jr. É, eu acho que o fato dele já ter ficado no, no final do jogo contra os Clippers é um indicativo de que ele sai na frente dessa corrida e você aposta em quem, Luiz? Ah,
1: eu aposto que é ele também. Eu e eu acho que esse Burt aí com uma boa minutagem, ou pelo menos como titular nesses jogos, foi mais para dar uma, uma acostumada aí, né, no terreno, deixar hum. o Mandelcarta Júnior dar uma é, assim se adaptar para possivelmente assumir o posto. Agora essa essa minutagem do Burt e do Bamba precisa ser uma coisa mais Desnivelada para o lado do Bomba né? Como a gente está falando aqui O Bomba precisa ter é, Mais tempo de quadra do que o Burt Em todos os jogos uhum. né? esse, esse, jogo, esse último jogo Contra o Clippers a diferença não foi tão grande né? O Burt teve 19 minutos E o Mobamba teve quase 18 é, Mas ainda assim Eu acho que o Mobamba tem que ter Alguns minutinhos aí 5 minutos talvez A mais do que o Ken Burt pelo menos né, para dar tempo para esses caras evoluírem entendeu? É, da, daria para já... você
0: deixar o, o Carter Júnior na casa dos 30, o Mobamba ali mais para casa dos, dos 20, porque o Burt jogou alguns minutos de, de, de power forward também, né, de, na posição é. 4, então... É, não sei, quem sabe, talvez usar os dois juntos, eu acho meio improvável, mas... Talvez aí de, de, distribuir 30 minutos pro, pro Carter Jr. e 18 pro Bamba, ou um pouquinho menos, né... É, 28-20, enfim. Mas eu acho que o Burt, o, o Burt, como a gente já falou, ele não está inserido no futuro do Magic e ele já estabeleceu o valor dele na liga. Eu acho que a liga inteira já sabe o que, que o Ken Quem Sim. o Ken é, o que ele pode fazer, o que ele pode Sim. entregar e o que ele não pode, quais são as deficiências dele. Acho que isso está bem estabelecido. Então eu acho que chegou a hora do, do Magic pensar no futuro mesmo. Já passou dessa hora, na verdade, né? Nessa temporada condenada aí que a gente teve. Mas eu acho que, que é importantíssimo a gente dar mais minutos para o Burt, não, pro Bamba e para o Carter Jr. e deixar um pouco o Burt mais vindo do banco, jogando pouquíssimo mesmo. Porque, embora ele tenha prestado muito bom serviço para o Magic, é, acho que a franquia tem que pensar também no futuro dela, né? Tem que se preocupar é. com os jogadores? Tem. Mas o Burt não está numa situação ruim. Se ele parar de jogar hoje, se ele jogar 5, 8 minutos hoje. A liga toda já sabe quem é o Ken Burch, qual é o teto dele, o que ele pode fazer e o que, que ele entrega. Então, eu acho que não, não teria tanto prejuízo para ele é, do ponto de vista de, de futuro na liga. Luiz, a gente trouxe também a Ana Luísa e ela vai falar Luiz. mais porque ela vai falar de dois jogadores: o Gary Harris, o, o alarmador aí do, que veio do Denver, e o RJ Hampton, que é a maior incógnita no Luiz. Luiz a, né, Luiz? Opa! Opa. Aqui. opa! Opa! Falta, foi falta. <risos> Luiz, então chama a Ana aí, bom, é, na ordem que você quiser. Quem que você quer que eu ouvi ela falar primeiro?
1: Vamos ouvir a Ana falar do Gary Harris, mas antes deixa eu só passar aqui o arroba dela, depois a gente vai relembrar tanto dela quanto do Bruno. A Ana Luísa é, um, é uma das contas mais legais aí que eu sigo no Twitter, porque ela simplesmente fala todos os times de Denver, ela torce para todas as equipes e, lá do Colorado e fala de beisebol, fala de hockey, fala de basquete fala de futebol americano é o arroba analuizaf7 então recomendo demais, ela vai falar aqui como o Wagner falou, é, vamos dividir esse, essa opinião dela aí em duas partes primeiro sobre o Gary Harris e depois a, a, a gente vai falar um pouco sobre o Gary Harris aqui e depois a gente segue para falar sobre o menino RJ Hamilton. Beleza? Solta aí, Wagner. Solta aí, DJ, o Gary Harris.
0: <risos> Bora, Ana Luísa. Fala do Gary Harris pra gente.
3: Olá, pessoal do MagiCast. Muito obrigada pelo convite. Aqui é a Ana Luísa. Eu sou torcedora do Denver Nuggets. Vocês me encontram no Twitter, lá no Ana F7. E me convidaram para falar aqui um pouco sobre a troca entre o Magic e os Nuggets Envolvendo A principal peça foi o Aaron Gordon, né Que chegou em Denver Inclusive, muito obrigada <risos> Porque queria começar falando isso é, Ele parece Se encaixar completamente No time do, de Denver Mas o interesse de vocês Não é ouvir sobre o Aaron Gordon Com certeza é, Virar essa página e pensar no que vem Pela frente, né e, e Denver mandou algumas peças para o Magic Pensando no futuro do... O, o Magic, com certeza, pensando no, mais no futuro do que no presente, né? Começando uma nova reconstrução e tudo mais Vocês já devem estar sabendo muito bem Então, é, a principal peça que foi nessa troca Primeiro para alinhar salários, né? Foi o Gary Harris Que era um jogador muito importante para Denver é, ele tem tido muitas lesões nos últimos anos e isso provavelmente fez o valor dele cair dentro da franquia mas ele foi muito importante no, nos últimos anos é, ele era o Denver Nuggets que estava mais tempo em Denver ele estava antes do Mike Malone é, virar o head coach do, do, do Denver Nuggets ele já estava lá então era um jogador que... Tinha um, um peso muito grande no vestiário, tanto que é, os jogadores e o próprio treinador ficaram bastante emocionados com a saída do, do Gary Harris. Mas vamos falar que é, é um jogador que ele tava, tem um salário alto é, e não vinha jogando. Né? Ele foi importante, bastante importante na última corrida do, dos Nuggets nos playoffs. Ele, o retorno dele foi um dos fatores que ajudou Denver a voltar... Do, de dois, do, do primeiro 3-1 né, que estava contra o, o Utah Jazz então é um jogador que já foi muito importante para Denver mas que Denver estava pronto para seguir em frente acho que pro Magic eu não sei muito bem se ele vai ser uma peça útil porque é um jogador que tá vindo de lesão, ele tá lesionado no momento, não sei é, até onde eu sabia ele não, não tem nenhuma previsão de retorno e é um jogador que vem se machucando muito, tem, tem tido bastante dificuldade de chutar de três pontos, que era uma coisa que ele desempenhava muito bem até uns dois, três anos. E aí, nos últimos anos, ele vem tendo bastante, vinha tendo bastante dificuldade. E o que ele se especializou foi defesa. E ele, com certeza, era o melhor defensor de Denver. Denver estava sofrendo bastante é, antes da troca pelo Gordon. É, com a questão defensiva, porque, principalmente no início da temporada, quando o Gary Harris começou a perder jogos, então isso afetou bastante Denver, mas é, meio que Denver foi se arrumando sem ele, sabe? Então é um jogador que acabou se tornando um pouco dispensável. Talvez nos playoffs o, o, os, os Nuggets sintam falta dele, mas é, é, eu acredito que é um jogador que, já tava na hora de seguir em frente para Orlando, eu não sei se ele é um jogador que vai fazer tanta diferença até porque vocês estão no começo de uma corrida, talvez ele possa, se ele voltar a ficar saudável ainda essa temporada ou então no começo da próxima ele possa se, ser vendido é, para um time que esteja tentando uma corrida pelo título é, pegar esse jogador que é muito bom defensivamente, todo mundo precisa de boa defesa na NBA, então é, talvez seja mais por aí. Eu não sei se é, o, o Magic vai estar tá numa condição de poder usar ele é, para o que ele realmente é, pensando assim no futuro, né? É um jogador que já não é mais tão jovem e ainda ainda é jovem, mas tipo tem muita lesão. Então acho que seria por aí. Ele já é um veterano. E acho que ele talvez seja, possa ser mais útil para Orlando se ele conseguir ficar saudável e acabar se transformando em mais é, opções de troca.
0: Luiz, que surpresa, mais um machucado para o nosso time, né? Que novidade boa, É. Era o que a gente queria.
1: É, me lembra, o Magic me lembra aquela fase do São Paulo que todo mundo ia para né? o refis, gostava de ir O refis era lá. tão bom
0: que todo mundo ia para lá, né? É,
1: então o Magic virou isso aí agora, virou o, sei lá, não sei nem o que mas, falar.
0: Mas brincadeiras à parte, eu acho que o, o Gary Harris se encaixa naquilo que a gente estava falando um pouco do Otto Porter Jr. antes um veterano para ajudar a guiar essa galera nova aí nas próximas temporadas. Pelo menos na próxima, né? Ele tem contrato até 2021, 20, não, 21, 22, 22 desculpa. 22. Ele tem contrato até 21, 22, então a gente tem pelo menos uma temporada inteira aí do Gary Harris e eu acho que o Magic, não, vê, não sei se o Magic trocaria ou vai esperar esse contrato expirar mesmo para liberar espaço no no teto salarial aí, mas cara, eu acho que é um jogador interessante, um, um defensor, um bom defensor, que tem chute de três, e que vai, vai ter uma oportunidade de ganhar mais protagonismo e aparecer mais ofensivamente, então eu vejo com bons olhos essa chegada do Gary Harris, mesmo que seja por uma temporada só, mas é um, um veterano que a gente precisa para ganhar essa molecada, né Luiz?
1: Pois é, eu tava falando com a Ana é, em off, né, quando ela mandou essa opinião dela sobre o Gary Harris, a gente estava conversando sobre o, o Aaron Gordon, eu até brinquei com ela, viu Wagner, que eu falei, daqui a, um, daqui a um ano, me manda uma mensagem aí, falando sobre o Aaron Gordon, se você vai estar tá tão animada como você está hoje, mas, é, brincadeiras à parte, a gente concordou, só passando rápido pelo Aaron Gordon, que é algo que a gente já falou várias vezes aqui, que era bom para o Aaron Gordon, uma casa nova, e eu acho que ele foi para um lugar onde ele pode... É, ter a tranquilidade de não ter o protagonismo né? o protagonismo vai estar tá com outros caras ali, então eu acho que o Aaron Gordon pode contribuir bastante lá em Denver, tanto ele quanto o Fornier eu acho que caíram em dois times que foram interessantes para eles, o Vucevic ainda Chicago precisa de algumas questões ali para melhorar mas eu acho que especialmente o Aaron Gordon é, foi para um time aí que vai brigar bem. O Gary Harris tem uns pontos interessantes nessa fala da Ana que eu chamei eu destaquei aqui primeiro essa sugestão que ela deu do Gary Harris é um possível que essa estadia do Gary Harris em Orlando fosse uma possível ponte né para uma troca próximo ano o Magic trocá-lo né por alguma coisa e ver o que, é que sai disso aí é, achei um caminho que que pode ser um caminho a ser seguido até pela pela escolha de draft que possivelmente o Magic vai ter nessa temporada, a gente tem que ver como vai ser, e aí tem o Terrence Ross também, é, pode ficar uma situação de muitos caras ali, e precisar alguém sair, pode ser que seja o Gary Harris. Esse ponto da defesa que você já destacou também, eu acho que com o Clifford, é, se tem uma coisa que o Clifford faz bem, é esse trabalho de defesa, né? então eu acho que a gente pode ver até uma evolução no Gary Harris nisso, e tem um ponto interessante um contraponto interessante sobre isso que eu falei antes aí, do Aaron Gordon perder um pouco esse protagonismo e é, conseguir contribuir lá, no, lá em Denver é, a mesma coisa pode acontecer com o Gary Harris assim a mesma coisa não, pode acontecer com o Gary Harris, algo que era esperado no Aaron Gordon ele vir pra cá, pro Magic para ele deixar de não ter tanto o protagonismo como um dos principais caras de pontos e etc. lá em Denver... apesar dele ter tido é, a corrida aí nos playoffs e tudo... É, ele tem um certo protagonismo maior em Orlando... e como você falou aí... pode ser que ele tenha uma ascensão em pontos e enfim... É, em números... É, porque a gente vê nas últimas três temporadas... uma queda dele, né? ele foi é, evoluindo, né? de 2015 até 2018... ele teve uma evolução de pontos e aí a partir de 2019 ele foi decaindo, né, e, e assim, não necessariamente a minutagem dele em quadra diminuiu sensivelmente, não, pelo contrário, manteve ali na média, então eu acho que o Gary Harris pode vir a ser uma peça interessante, eu acho que ele vai ser o titular do time, é, acho que o Terrence Ross vai ficar pelo menos no banco aí, até porque o Gary Harris é um cara caro, um jogador caro aí, né, então acho que o Magic vai querer... É o maior salário aqui.
0: do Magic hoje,
1: né? pois é vai querer ver se vale a pena ter esse jogador até porque ele tem contrato até o próximo ano e é assim essa diferente do Cata Júnior não me deu muita animada não sabe <risos> assim eu fico bem neutro, outro porque é um cara que eu acho que a gente é, terminou a gente já falou sobre isso no outro programa a gente pegou um cara mais velho que eu era um Bono mais caro que eu era um gordo, é, um falador que, assim, não vai produzir, eu acho, um monte como o Fournier produzia, por hum. exemplo. Então, é, não, não me animou muito não, mas vamos ver, vamos ver se ele consegue é, dar uma subida aí na carreira, quem sabe repetir aí a temporada 2017-2018, que foi aquele tempo melhor de 50 pontos aí. É o que resta a gente torcer.
0: Eu queria só dar uns pitacos aqui sobre umas coisas que você falou. Primeiro, o Aaron Gordon, eu acho que foi um lugar, assim, é perfeito pra ele, Denver é o time pra, pra recebê-lo porque ele tem dois caras que comandam a bola muito habilidosos e com boa visão de jogo, Jokic e Jamal Murray e aí ele vai ser a quarta, talvez a quinta opção ofensiva então é um, um lugar muito cômodo pra ele ofensivamente onde ele vai poder usar muito os pontos fortes dele e explorar o que ele faz de melhor né? você, você tem aí o Provavelmente o Will Barton com ele no no, estágio, no no time titular. E o Michael Porter Jr., que é um, um Aaron Gordon bem melhorado ofensivamente, aí, né, falando. Então, assim, ele não vai ter responsabilidade nenhuma de carregar a pontuação desse time nas costas em momento algum. Então, acho que vai ser muito cômodo, é um lugar muito bom para ele. Pra ele Até, até para se desenvolver, para ter menos pressão é, em termos de, de atuação individual, sabe? Então, acho que é um lugar muito bom para ele. Sobre o Gary Harris a gente vai ter que ver aqui, eu acho que todo jogador que ganha protagonismo ofensivo, a tendência é, é, é melhorar é, os números, é crescer, e até, quem sabe, ele se transforma numa uma boa moeda de troca pro Magic aí na próxima temporada, na próxima deadline aí, o Magic de repente consegue trocar por uma escolha de draft, por algum contender, enfim, vamos ver o que, é que acontece. E agora acho que a, a gente pode chamar a Ana Luísa para falar sobre o RJ Hampton, né? Porque eu acho que a troca do, do Magic, o Gary Harris, isso que eu ia falar, o Gary Harris chegou mais para bater salário com, o, com o, o Aaron Gordon do que para ser um reforço. Acho que o Magic apostou muito no RJ Hampton e na escolha de 2025. Então vamos ver o que a Ana tem para falar sobre o nosso glorioso RJ Hampton, que é um ilustre desconhecido para nós até agora, né Luiz? É, pois é. Bora lá, Ana, fala para a gente.
3: E aí tem a principal, a, realmente a principal é, peça nessa troca. Teve também uma primeira rodada de 2025, mas aí é isso eu não vou conseguir falar sobre, pra vocês o que que isso vai virar, então daqui a alguns anos talvez a gente converse é, sobre o que virou isso. Mas é a peça que com certeza foi o que atraiu o Orlando pra fazer a troca, que é o R.J. Hampton, né? Que é o, o Guard. Que Denver draftou esse ano. Ele é um jogador de apenas 19 anos, então é um jogador que tem um, um upside muito grande. É, talvez tenha sido a peça, com certeza foi a peça que Denver deve ter ficado mais relutante em abrir mão, porque é um jogador que não estava contribuindo nada, é um jogador que é, é cru demais e tudo mais, vocês provavelmente vão ver isso, ele é um jogador que é extremamente atlético, ele corre muito, ele é muito esforçado e acho que esforço e atleticismo juntos podem acabar virando uma coisa muito interessante, então acho que pode ser uma, uma peça que daqui a alguns anos Denver olha para trás e fala, putz a gente deixou esse cara embora mas ao mesmo tempo não tem como você ficar esperando é, pra sempre e não fazer uma movimentação então acho que de todo jeito é uma troca boa pros dois lados eu acho que o RJ Hampton é um jogador que é, focando nele agora ele é um jogador que é muito atlético como eu falei ele, Vocês basicamente trocaram um jogador que é muito bom em, em dar enterrada por outro. Ele já... Ele teve pouquíssimos minutos em, em Denver. E ele já apresentou algumas... algum O, o talento dele para enterradas. Ele... É um jogador que... Se ele se esforçar o tanto que ele parece que ele é esforçado. Ele pode virar, sim, uma das... Uma grande peça nessa troca. E ele pode ser, é, virar um jogador que faça a diferença pro Magic. É, é claro que é tudo baseado em teto, né? Porque é um jogador de apenas 19 anos, mas é isso que o Magic quer, né? São jogadores que tenham... É, eu imagino, né? Que tenham um teto pra poder desenvolver e daqui a alguns anos, tá aí é, disputando é, na NBA. Então, acho que é uma troca que traz um, o um, um Upside pro, pro lado do, do Magic e, e o RJ Hampton com certeza foi uma peça que Denver ficou relutante de em trocar, eu não tô falando isso da minha cabeça é, é isso que os jornalistas falam quando eles é, falam que ouviram de dentro da organização que essa foi a peça que era mais difícil pra Denver se, se desfazer né? lembrando que o RJ Hampton foi escolha é, de primeira rodada do No draft desse ano Ele não foi a primeira escolha de Denver Denver deu uma surpreendida Em todo mundo é, Pegaram o Zeke Nagy, Que é outro jogador interessante Mas isso aí não interessa pra vocês né <risos> e, e aí eles pegaram Ali na PIC 22 Se eu não tô enganada E aí algumas, algumas escolhas depois Denver voltou pra primeira rodada de novo E aí escolheu O, o RJ Hampton que, era, que na verdade foi a, a escolha que a maioria da torcida de Denver ficou super animada, porque é um jogador realmente bastante interessante. Então, acho que por mais que Denver tenha ficado feliz com o resultado da troca, é, não significa que tenha sido uma troca ruim para o Magic. Pode, inclusive, ter sido muito boa pela questão do... do tudo vai depender de como o, o RJ Hampton vai ser desenvolvido e como ele vai... É entregar esse o jogo dele na NBA como ele vai elevar o jogo dele na NBA nos próximos anos é isso aí galera, espero ter respondido aí o que vocês queriam saber e boa sorte na reconstrução é, acho que é sempre complicado né, quando um time da gente entra em processo de recomeçar mas é gratificante também sair do outro lado e ver quando gera bons frutos. Então, é, desejo boa sorte para o Magic e, e é isso aí. Muito obrigado pelo convite e go Nuggets e boa sorte para o Magic.
0: E aí, Luiz, RJ Hampton, o que, que você achou? O que, que você achou dessas características aí que a Ana falou sobre ele? É um cara muito novo, né? Então, acho que a gente pode esperar no mínimo que ele vá crescer no Magic.
1: É, pois é, tem 20 anos só, três temporadas na NBA, que assim, é, é nada hoje em dia, né, tão jovem que os jogadores chegam aí na NBA, alguns demoram bastante para evoluir, né, a gente, a gente fala do Aaron Gordon aí, o Aaron Gordon já tem muito tempo de NBA e ainda pode desabrochar mais ainda agora em Denver, né, a gente ainda não, não viu talvez o teto do que possa ser o Aaron Gordon, ou viu, né, não sei, mas o Aldean Hampton inicialmente me deixou um pouco confuso é, pela projeção de futuro do Magic. Assim. O, o Magic tem o Fultz, tem o Colenton ali como armador. É, Michael Carter Williams é um cara que eu acho que é importante ter no elenco. Já defendi algumas vezes aqui. um cara é, que tem um, uma, uma vitalidade defensiva que eu acho interessante para ser o terceiro armador ali e ter uma, umas minutagens... É, mais para contribuir, seja na posição 1 ou na posição 2, como um cara de defesa realmente, né? E aí vem o Rodney Hamilton, que é uma aposta, mais uma aposta, assim como o Endel Carter Jr. de evolução, para, dá para ele jogar na posição 2 também, o que é uma esperança, né? Assim, de, de que é, possa ser uma solução de uma situação que o Magic vai precisar de muita... É, Muita sapiência no draft aí para saber escolher bem, mas se, se não conseguir também, ou se demorar um pouco para esses novatos é, terem uma evolução, vamos dizer assim, eu estou esperando, estou torcendo que seja um posição 2 aí no draft. Mas pode ser um small Kate Cunningham,
0: né? de preferência, né? É, pois é. <risos> Pô,
1: pode ser um 2 ou 3 aí também, que a gente tá precisando também, né, Magna?
0: Na verdade, agora. A gente tá, tá precisando... precisando de tudo, né? É,
1: tô precisando de tudo, velho. Até, até o que a gente não precisava mais, agora a gente tá precisando, né? É dureza. E aí, é um cara, é uma aposta interessante. Eu, a gente já falou no programa passado, não foi uma troca que eu gostei. Né? Né? Até inicialmente a gente, até relembrando, inicialmente a gente ficou conversando, pô, será que essa troca foi boa? Eu vi um pessoal falando que a troca achou a troca boa, mas eu não consegui achar essa troca boa. Né? E, e além de tudo isso, tem a troca, a, a primeira escolha de 2025, que até a Ana deu uma risada de deboche. que
0: é, não dá é gente falar
1: pra nada. Não dá pra gente falar absolutamente nada. O que não dá projetar quem é. Essa galera de 2025 tá na escola ainda ali e tal, é, não é nem sênior, não tem velho tem nada pra pensar ainda desses caras. Pra você ter uma ideia, o Lebronzinho, né, o Brony, ele é classe de 2023, possivelmente. Então, daí você já tira.
0: E a gente ainda vai falar sobre isso, viu, Luiz, aqui no podcast, nos, nos episódios vai. futuros, que é o, o plano Lebron James na Disney.
1: Já pensou, velho? porra ia ser <risos> demais. Pelo menos uma... uma o nosso coraçãozinho ia ficar quente né? <risos> pelo menos uma vez, mas eu acho que é um cara que vale a aposta assim, nesse momento, é... acho que ele precisa ter um bom tempo de quadra aí, né? acho que é essencial que ele tenha, porque o momento é esse para a gente ver, a gente já falou isso de vários jogadores, né Wagner, que parece que o clipe às vezes, ele talvez pela vontade de vencer, é... ele queira colocar a cara, acho que ele acha que vai conseguir trazer um resultado positivo é, assim, tem mais chances de trazer um resultado positivo, que é algo bom, é algo que a gente já debateu aqui nenhum treinador na NBA entra para perder jogo, e se entrar, na boa tem que ser demitido, porque essa função hora. de pensar macro é a função, de, a função de pensar macro é o GM, é entender que tá ali um processo de reconstrução e tal, mas... É, eu acho que o A.J. Hamilton precisa... Ele teve até um bom tempo contra o Lakers, né, ele Teve 17 minutos de quadra ali, conseguiu fazer seus 10 pontinhos. Mas já diminuiu um pouco no Clippers, eu já me incomodei um pouco aí. Tudo bem, é uma aposta. Uma eu acho que é uma aposta muito mais é, incógnita, eu diria, até do que a do Endocada Jr., né? Que a do Endocada tá, com certeza, Jr., a gente com sabe que é um cara que pode produzir, mas... E vive tendo lesão, resolvendo esse problema de lesão, a gente pode ter um center interessante aí pro futuro. O é, até porque
0: o Wendell Carter Jr. foi uma escolha mais alta, né, ele foi escolhido é, logo depois do Bamba ali no, no Draft é. 2018. e o melhor que gente o...
1: a gente tem que lembrar de escolha, né, porque É, aí, o Wade né? Hamilton
0: foi um fim de primeiro round ali. É,
1: vem a escolha, vem lembrar que escolheram o Bamba antes... A gente já fica meio baixo astral, mas, mas enfim. Hoje
0: eu tô. Não, hoje o episódio é positivo. Vambora, é, vambora.
1: Não,
0: hoje eu já tava vendo uma do Exonia lá
1: que eu fiquei baixo astral. Nossa realmente. senhora,
0: não, nem fala. É, vamos levar é... isso <risos> Bom, Eu queria falar um pouquinho sobre o AJ Hampton também. É, o primeiro jogo dele com a camisa do Médico foi contra o Lakers lá em Los Angeles o Magic perdeu de 96 a 93, e o Hampton jogou 17 minutos e fez o, o recorde da carreira dele de pontos, que foram 10. Até então o recorde eram 9 pontos contra o Cleveland, numa vitória que ele jogou 19 minutos. É, então ele já chegou é, pontuando mais do que ele já tinha pontuado na vida pelo Denver, né? Então acho que <risos> foi um sinal positivo. O que eu achei sobre o, o RJ Hampton, atleticamente é um cara... É muito explosivo, salta muito, é muito rápido, ele é muito veloz. É, me pareceu um pouco perdido na defesa, mas eu acho que é um pouco normal, né? Porque ele che chegou num time completamente novo, cheio de jovens. Então, acho que demora um pouquinho para pegar, né? Um pouco, saber o que, que o seu companheiro vai fazer, a hora de trocar, a hora de ajudar. Enfim, acho que isso vem com o tempo. Eu senti ele um pouquinho perdido né? nesse quesito defensivo. Mas, cara, no ataque com a bola, eu acho que ele vai ser uma opção de, de jogar realmente fora da posição 1, né? Eu acho que ele não vai ser um armador. Eu vejo ele, ele e o Michael Carter Williams meio que numa, numa função parecida ali, de jogar sem ser o condutor da bola principal. Sempre vai ter um armador com eles, né? Eu acho que o, o Carter Williams, inclusive, esse é um, um ponto forte que o Magic deveria é, usá-lo, né? Um, um cara fora da bola pra se movimentar, pra cortar em direção à cesta, pra fazer bloqueios menos com a bola na mão, mas sem a bola fazendo o trabalho sujo que eu acho que é o que ele faz de melhor e defendendo, né, ele fez aquela roubada contra o Kawhi no jogo contra os Clippers e a cravada, gritando, o banco todo se levantou, acho que isso é um ponto muito legal também, o Magic ganhou dos Clippers e quando o, o Carter Williams crava aquela bola ali faltando 5 segundos, o banco tá todo de pé o Colentini tá lá de, de moletom também, gritando, pulando, mobamba então acho que é muito legal isso ver a galera empolgada mesmo é, para a próxima temporada, né, teoricamente vai ser o time deles, com o Isaac, com o Fultz, Sim. claro, mas eles tão, acho que eles estão sentindo que é o, o momento é agora, a chance é agora, de ter minutos relevantes na NBA, e eu acho que todo mundo vai querer aproveitar. Mas sobre o Hampton, a mecânica de arremesso dele me pareceu boa, é um cara explosivo que bate para cima, muito rápido, ele puxou um contra-ataque lá em velocidade, fez uma bandejinha muito legal também, então vamos, vamos observar mais ainda, é muito cedo, ele é muito novo também e, e agora que ele vai ter mais, mais chances, mais consistência em termos de minutos, então a gente vai observar de perto. Mas queria agradecer aí a Ana e o Bruno por terem participado aqui com a gente do Madcast, falado um pouco sobre nossos novos jogadores e, olha, e a gente garante que agora a gente vai ficar de olho em cada movimento deles e com certeza vamos falar mais sobre eles aqui no nosso querido Madcast Brasil. Luiz! Seguindo nossa pauta,
1: nossa.
0: precisamos falar sobre Chuma Okiki.
1: Que bom, né? Que bom, não é? Que bom que não é de lesão, né? Não é? A gente fez essa mesma pauta na temporada passada, mas era ele lesionado. Agora, agora como a gente é esperou bom. por
0: esse momento, né, Luiz? Oh,
1: pelo amor de Deus. E...
0: Mas como valeu a pena esperar, né? Valeu,
1: valeu a pena. Valeu a espera total, porque assim a gente tá vendo um cara que pode emergir aí como um jogador bem interessante no, no médico na rotação aí, né, do time. É, mês de, de Março muito bom para ele, né? Especialmente essa reta final do mês de Março, onde ele foi seguido às vezes, é, assim, batendo recorde de pontos, né? Agora ele teve é, 22 pontos na, na partida contra, contra Portland, que foi o melhor desempenho dele, que foi dia 26, e esse jogo contra o Clippers aí, que ele teve 18 pontos, conseguiu é, jogar muito bem, eu acho que assim, o Shumoke, ele é um cara que a gente já falou várias vezes aqui, o Magic tem um potencial enorme em alguns jogadores, Jonathan Isaac, Shumoke, o Cole Anthony, o Markel Fultz, então é por isso que é por isso que causou uma estranheza grande na gente, um processo de reconstrução. A Ana até falou no áudio, né? Desejou boa sorte pra gente é, nesse processo de reconstrução, que é uma coisa que me incomoda, porque não precisava. Eu não, eu não Podia ter segurado você,
0: Vucevic, né? Eu também
1: Exatamente, acho. Exatamente. O Alan Gordon e o Fournier. era natural que eles fossem sair. A gente repete isso várias vezes, tanto eu quanto você. Era algo que era natural de acontecer, mas o Vucevic não, e esses joga, esse jovens jogadores iam evoluir sob a asa de um, de um, de um all-star, de um cara que conseguiria é, ser o centro das atenções aí, ali para eles evoluírem com calma também, conseguirem alçar é, voos maiores aí, quem sabe para que o Vucevic fosse trocado na verdade na próxima temporada, alguma coisa assim. Eu acho que o Tumor Kik, tem um potencial enorme, velho. enorme. Assim, sempre, sempre a gente falou muito, muito dele. É, a, o potencial dele é tão grande que faz a gente pensar sobre ele entrar na votação titular do, do Match na próxima temporada, mesmo tendo o Jonathan Isaac, que é o power forward do time, que é o cara que a gente está esperando que seja o futuro aí do time, né? seja o grande jogador aí da equipe mas a gente vê o não numa evolução tão grande que a gente fica quebrando a cabeça, pensando porra, e se o Chumokic jogasse ali na posição 3, como é que será que encaixaria isso é, de uma forma, na próxima temporada sei lá, o Fultz ou o Gary Harris o Kiki, o Jonathan Isaac e o, o Carter Jr., como é que ficaria esse time? Eu já me peguei pensando várias vezes nisso.
0: Acho tá sonhando que... já, né, Luiz? É,
1: pois é, porque especialmente nesses últimos jogos aí, deu tem uma... Tem uma animada, assim, de ver, porra, a gente tá perdido, né? A gente foi pro um fundo de um poço ali, mas parece que tem coisas, é, você falou isso bastante já também, né Wagner, assim, não é um time que está em uma reconstrução completa, é um time que tem peças boas, e, e o que que é uma delas, e jovem, muito jovem, então é, tem muito ainda a evoluir, eu acho que essa temporada próxima, mesmo que ele não seja titular, que ele seja o banco do Jonathan que a gente vai estar muito bem servido nessa posição de power forward, e aí o cara tem 22 anos só, Vai, vai ser muito interessante ver esse time do Magic na próxima temporada.
0: É isso. É, sobre o O'Keefe, queria destacar primeiro aqui alguns números, né? É, antes desse, dessas trocas aí, o que tinha, antes de, de até março, na verdade, até 23 de março, ele tinha conseguido dígitos duplos em, em, só, em dois jogos na temporada, só dois. 10 é, pontos contra o Toronto em fevereiro, dois de fevereiro. E 11 pontos contra o Golden State, é, 19 de fevereiro. Até então ele não tinha superado a casa dos 10 pontos. E nos últimos 4 jogos, as médias dele são de 17,8 pontos média, tá? 4,8 rebotes, 2,3 assistências e 1,3 roubada de bola é, por jogo, nesses 4 últimos compromissos do Magic. E, tem, e o melhor ainda está por vir, o, é o aproveitamento dele. Além de, ser um, além de ter ganhado mais volume, de mais, mais minutos, de tocar mais na bola, de arremessar mais, o aproveitamento dele nos arremessos está absurdo. 62,8% nos arremessos e 63,2% nas bolas de 3, chutando quase 5 bolas por jogo e 83,3% nos lances livres. Então, o que, que isso me diz do é Que é um cara controlado. É um cara que tem leitura de jogo, que consegue selecionar boas jogadas, bons arremessos. Ele fez vários passes interessantes, ele demonstrou uma leitura de jogo, ele até em alguns momentos jogando como o, o famoso point forward, né? O o ala armador que controla a bola. Então, assim, me chamou muita atenção essa capacidade dele com a bola nas mãos de leitura de jogo, de distribuir, de fazer o passe na hora certa, de buscar o arremesso, de buscar a jogada individual na hora certa, a infiltração. Então, assim, o Okiki é um cara que está tá despontando extremamente bem, porque ele fez tudo isso que eu falei em média de 28,9 minutos. Na temporada, a média dele era de 22,6. É 22 então, assim, os minutos dele aumentaram e a produção dele aumentou absurdamente. Na temporada ele tem 41% nas bolas de 3, é excelente, então assim... E é um cara que, que no começo a gente falou que a defesa, ele parecia meio perdido na defesa, tava sendo batido num contra um muito fácil, mas ele já tá melhorando demais nesse aspecto, tanto no, num contra um na defesa, quanto num sentido mais coletivo, de ajudar, de fazer dobra, de cortar linha de passe, ele tá sempre envolvido ali nas jogadas, se posicionando bem, então me parece um cara com um QI de, de basquete muito alto que Vai ser extremamente útil é, Principalmente lembra, por, por espaçar a quadra né, Por ter esse chute de 3 é, Bom E cara, eu tô muito empolgado com o que, Tô ansioso pra ver esses últimos jogos dele na temporada Eu acho que o Magic fez muito bem em Apostar na, nele na 16ª escolha Ele tava cotado até pra ser escolhido Mais pra trás Mas eu acho que o, que o Magic fez uma, tomou uma, uma ótima decisão Escolhendo esse jogador E cara, vamos ficar de olho Porque se ele mantiver o que ele tem feito Nesses quatro jogos, é difícil é, ele tá tendo a primeira oportunidade ele, no, no, a nível profissional, de fato, mas eu acho que a gente tem que ficar muito de olho, porque se o O'Kick despontar como um possível titular aí, jogando com o Isaac, eu acho que ele tem essa... Não sei se você concorda comigo, Luiz, mas eu vejo o O'Kick como um cara é, com versatilidade... Epa, travou de novo aqui, hein? É,
1: hoje
0: tá bom, hein? <risos> eu vejo o O'Kick o o com uma versatilidade defensiva suficiente para jogar ao lado do Isaac. Ele, os dois trocando, um marcando o 3 e o outro o 4 e fazendo essa, essa inversão com muita tranquilidade, sabendo que o, ambos são capazes de, de, de jogar contra jogadores tanto mais fortes, mais atléticos, mais altos, quanto, quanto os mais velozes, mais ágeis. Então, o Kikão da massa crescendo aí, está de, aproveitando demais essas mudanças que o Magic fez, promoveu nessa deadline. E eu acho que era quem a gente mais esperava mesmo, né, Luiz? O que era o cara mais ansioso que a gente estava para ver dos, dos jovens. Talvez ao lado do Bamba, que ainda pode mostrar mais. Mas eu acho que o Okik já, já deu para empolgar bastante a gente aí nesses quatro jogos. E a gente vai continuar muito de olho nele. E com certeza vamos falar mais sobre o aqui no Mad Cat Brasil. Luiz, agora eu quero trazer o, o ponto final da nossa pauta. É uma coisa, um assunto que a gente já tratou aqui algumas vezes, é, que é sobre a situação do Magic na, na Liga nessa temporada. O Magic precisa perder, mas na, no meu ponto de vista, eu quero saber se você concorda comigo, quero saber o que, que você acha sobre isso, os jogadores nunca vão ter essa melida, mentalidade de o um time precisa perder, e eles não podem ter essa mentalidade, e eu, eu vou explicar um, rapidinho aqui porquê, antes de passar, passar a palavra pro o Luiz. É, a gente... Primeiro, a gente não tem dúvida de que o melhor para o Magic é perder o máximo de jogos possíveis para conseguir uma maior chance de ficar quase com a primeira escolha ou ficar entre as três primeiras, enfim. Quanto, mais, quanto pior for a campanha do Magic, mais chance a gente tem de ter uma escolha mais alta no draft. Isso tá claro para todo mundo, acho que todo mundo entende isso. Os próprios jogadores, o Clifford entende isso, a diretoria, os torcedores, todo mundo entende isso. Porém, quando você vai entrar em quadra, como é que você vai pedir para um cara como o Andrew Carter Jr., RJ Hampton, o próprio O'Keefe, é, enfim, todos os jogadores do Magic, todos eles estão numa situação única na carreira, que é, eles são protagonistas de um time da NBA agora, eles vão ter minutos garantidos até o fim da temporada. Como é que você vai pedir para esse cara que precisa mostrar o valor dele, que precisa mostrar tudo que ele sabe fazer, que ele pode ser competitivo nesse mais alto nível profissional do basquete? Como é que você vai pedir para esses caras perderem o jogo porque o time precisa é, ter uma escolha melhor de draft no draft? Sinceramente, eu acho que isso não existe. Não, não, não existe a menor condição de você ter um jogador como o Ender Carter Jr., que precisa se provar na NBA que está em contrato de novato e precisa mostrar que o lugar dele é, é ali. Como é que você vai pedir para um cara desse perder? E, e se você pedir, como é que você vai tirar o cara desse buraco depois? Então, eu acho que, infelizmente, a, a realidade é essa. O Magic precisa perder, mas os jogadores precisam mostrar tudo que eles têm agora. É a melhor chance que eles têm. Então, assim, é, eu acho que o Magic vai se embeliscar um jogo ou outro, vai acabar perdendo a maioria, porque o calendário é difícil os outros times são melhores, tem jogadores mais experientes, tem mais jogadores, e naturalmente vai perder, mas eventualmente o Magic vai ganhar de jogos como esse contra o Clippers, ganhou, foi improvável, mas ganhou, então assim, eu acho que os caras vão ser competitivos e vão tentar ganhar, e o Clifford tá certíssimo, deu uma declaração falando que a gente, a gente vai entrar pra ganhar sempre, e tem que entrar pra ganhar sempre. Não sei se você concorda, Luiz, você vê essa, essa necessidade dos jogadores também como um... um... Um obstáculo aí pro, pro tank, mas é um obstáculo que é natural e a gente não, não, não tem que brigar contra isso, né?
1: Pois é, é uma pauta recorrente aqui, né? A gente vê, é, assim, os esportes americanos têm uma cultura muito peculiar que muita gente é, que não ou não acompanha ou que, enfim, acompanha outros esportes também de outros lugares do mundo é, tem, ainda tem algumas ressalvas. Eu sou uma dessas pessoas que, eu não sou muito adepto dessa cultura do tank. Eu acho que é, termina fazendo com que você se acostume a ter uma cultura de derrotas, né? Uma cultura perdedora. É, a gente vê, tanto é que tem muitos times que seguida, às vezes, estão lá nas primeiras escolhas de draft, é, tentando se reconstruir, tentando fazer alguma coisa. Coroa muito mais gestões, sabe? Assim, ah, a gente tá perdendo aqui de Deus e o mundo porque a gente vai pegar, é, sei lá, a gente vai pegar o Cade Cunningham, a gente vai pegar o diabo que carrega aí, toda temporada tem um Cade Cunningham diferente claro, é importante mas é, a gente tem que, 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 que pensar que vencer é muito importante era uma coisa que eu falava muito o Magic estava conseguindo fazer uma mudança de cultura, a gente passou seis temporadas sem os playoffs e aí de repente, a gente está num cenário onde nas últimas três temporadas a gente foi duas vezes aos playoffs saiu na primeira rodada Saiu na primeira rodada, mas o que, que a gente está mais próximo? A gente está mais próximo de se tornar um time competitivo no leste, ou está mais próximo de ser um time que tem que reconstruir tudo? Ele estava mais próximo de, de conseguir brigar, de conseguir subir, e era uma perspectiva que a gente tinha para a próxima temporada, né? que o Magic fosse um time que não brigasse para ser sétimo ou né? que não fosse time de play-in, fosse um time... É, de brigar para quinto, sexto, ser um time mais estabelecido ali no leste, até para sonhar com mais vitórias e tentar até avançar, quem sabe, a depender do confronto, né, eu acho que treinador que entra para perder tem que ser demitido, eu já falei isso aqui no, no, no podcast, em qualquer função, em qualquer esporte, e jogador que entra pra perder também não merece estar tá jogando na NBA, né? Jogar na NBA é, é, é a nata dos jogadores ali. E como você bem falou, Wagner, tem muito cara jovem ali que quer se provar. E não só cara jovem. A gente tem o Michael Carter Williams que tá morto para metade da liga. Metade da liga não quer saber do, dele, acha que não vai produzir. E aí ele tem esse espaço no Magic para produzir. O Ken Burns, por exemplo, Tava totalmente ali a é, parte para muito time da NBA. Hoje ele já tem um cenário até um pouco diferente, até uma valorização maior do que teria em outros em outros cenários. Então a gente vê alguns caras que querem evoluir, que querem crescer. E você falou do, do dali no, no momento do final do jogo, todo mundo comemorando, até o cole estava tava lá comemorando. Isso é muito legal, que isso dá uma sensação de unidade que é muito cara jovem ali que tá falando, olha, é a chance da gente aqui, é o momento da gente aparecer e a gente crescer para virar jogador é, grande, jogador importante na, na NBA, quem sabe no futuro, essa é a expectativa. Sobre o Tank, é algo que é natural, porque o time é fraco hoje, o time do Magic hoje não é um time para brigar para playoffs, e não é um time para ficar na rapeira dos playoffs, é um time para ficar na parte de baixo. A gente... Perdeu as peças que poderiam fazer com que o Magic vencesse mais jogos, né? É, para fazer essa transição. Se você for parar para pensar, o Magic tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 13 derrotas nas últimas 16 partidas. Então o Magic ganhou 3 jogos, bizarramente, do Clippers, bizarramente, do Nets, né? E, e bizarramente, do Suns, também. Mas, ganhou esses três jogos aí. Então é algo que é natural, a torcida é, às vezes se incomoda um pouco com vitória, mas o Magic está na posição de ser uma das principais escolhas do draft, né? é, já nesse cenário que o time está hoje. Então eu acho que é natural que esse, essa campanha negativa aconteça, porque o time realmente é, falta né, mão de obra para fazer com que esse time vença vários jogos. Aquela sequência de... É, quatro vitórias consecutivas, seis vitórias em, em oito jogos, eu acho muito pouco provável que a gente veja até o fim da temporada isso novamente, que a gente viu no começo da temporada. É natural até, pelo que esse time é. Né? E aí, próxima temporada, a gente já vai ver um Magic diferente, um outro tipo de time, um time com uma ambição de é, querer chegar nos playoffs, antes, antes era uma garantia, Assim, eu acho que o Magic estava garantido que era um time de playoffs no leste, Agora eu acho que é um time que briga pelo playoff, mas essa temporada é um time que vai ficar lá na parte de baixo. Não tem muito motivo para ficar chateado com vitórias como essa do Clippers, ou contra o Suns, ou contra o Nets, porque é, nenhum time vai perder todos os jogos na NBA, gente. Isso aí não acontece, vai ganhar alguns jogos, mas se você for parar para fazer um recorte, dos últimos 16 jogos o Magic perdeu 13. Então o Magic é isso aí, não é um time... Que que vai
0: ganhar no jogo. Então, tem que é natural. É isso aí, Luiz. Falou, falou bem, falou bonito. É... Acho que eu queria destacar só que o Magic ganhou 3 dos últimos sete jogos, tá? A gente tá 3-4 nos últimos sete jogos. É um ponto <risos> de sur... vista, né? Pra verdade. surpresa de é, muita é, gente. É,
1: é outro ponto é positivo. A gente olhou o um copo meio cheio e meio vazio. Né? Programa. Se fizer é. um
0: recorte maior, é ruim, mas se fizer um recorte mais... É, mais conciso, não, não tá tão ruim. Ganhou três, sendo vitórias contra Brooklyn, é, Phoenix e Clippers, né? Três contenders aí. Talvez o Phoenix, não, mas, mas com certeza tá entre os, os, os bons times do Oeste. É, e ganhou, ganhou três jogos improváveis. Então, acho que, acho que essas vitórias ainda vão se repetir sim, até o final. Tem alguns jogos aí pro, bem ganháveis pro Magic. Mas a gente. Eu, sinceramente, espero que o time perca o suficiente para ficar lá no, no top 3 da, do draft e escolher um cara melhor para o nosso futuro aí, a longo prazo. É, é isso, né, Luiz? Vamos, vamos encerrar por aqui. É isso. Vamos. Episódio 27, quase uma horinha já de programa, falamos sobre muita coisa, recebemos convidados.
1: Agradecer o pessoal aí novamente, né? A ah,
0: Ana sim, Luísa com certeza agradecer o Bruno e a Ana Luísa que mandaram os áudios pra gente. É, muito obrigado, aí a gente vai, vai tratar com carinho os meninos RJ Hampton é. e Wendell Carter Jr. E torcer pro, pro Gary Harris é, evoluir aqui, o veterano Gary Harris evoluir no Magic com mais protagonismo ofensivo. Então é isso, Luiz. O episódio 27 do Magic Cash Brasil vai ficando por aqui. Antes, um spoiler, né, Luiz? Um spoiler Opa. do bem. Domingo, agora, tem Denver e Magic. O Magic joga contra o Denver lá em Denver. Vai, vai ser o reencontro do Magic com o Aaron Gordon. O primeiro jogo contra nosso querido Aaron Gordon. E o Magic Cash, Esse jogo vai ser transmitido pela NBA Brasil no YouTube, de graça. Então... Você que não assina o League Pass, ou que, enfim, não, não consegue assistir muitos jogos do Magic, o YouTube vai transmitir esse jogo de graça, 11 da noite, domingo, 4 de abril. E o Magic Cash Brasil vai fazer uma aparição é, relâmpago ali, né? Vai ser rapidinho, mas a gente vai aparecer na, durante a transmissão. Então, fica ligado lá e assiste a gente no, no jogo contra o Denver. Luiz... Dito isso, episódio 27 do Magic Cash Brasil fica por aqui, até semana que vem.
1: A semana que vem. E até domingo também, né? Vamos ver e até que é domingo,
0: é, exatamente. Não, 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 não. Acabei de falar e já esqueci, né? É, não foi, sim, gente. Então é isso, galera, o Medicast Brasil fica por aqui. Um abraço, Go Magic!